0: ¿Te estás iniciando en el mundo plantil? ¿Tienes un montón de dudas sobre tus plantas? ¿Qué significan las hojas amarillas? ¿Y ese bichito de ahí, qué es? Welcome to Living la Vida Green Buenas, hola, buenas tardes ¿Cómo estáis? Feliz miércoles, feliz Living la Vida Green a ver. Voy a ir invitando a ver a Chris si aparece por aquí
1: Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estáis? A ver... Hola,
0: Plantero y yo, ¿cómo estáis? Qué guay teneros en el de, conectados en el directo. Que Hoy tenemos un tema chulo para hablar, que creo que vamos a aprender un montón. Y, y nada, tenemos una invitada que también Que nos va a aportar nuevos, nuevas ideas Para tener una vida un poquito más sostenible A ver, voy a invitar a Cris eh, A ver No sé si se ha conectado ya Yo creo que sí, porque tiene que estar conectada Para que la pueda invitar A ver Bueno, así, ah, ya está Enseguida, el raizante va de lujo, nos, alega, buah, nos alegramos un montón, entonces, eh, esa es la función, que crezcan las raíces ahí a tope, fuertes. Ay, espera, que Cris no puede. Y, y para que luego, pues, al final la planta, cuando la pasemos a sustrato, pues, crezca mejor, más sana y, y bueno, que nos dé estas alegrías. Vale, Hola, Cris, Muy bien. Bien, que antes no te, ah, no te podía ver, no en la pantalla.
2: Ya, que me va un poco lenta la conexión, lo siento, a lo mejor me no quedo pillada. Puedes, no te...
0: Yo, no, 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 a ver, bueno, en el, el anterior directo me pasó a mí. Entonces, bueno, porque qué cosa. Sí. Lo, cosas que, lo que no pasa directo. nada. Nada, hace, bueno, hace tiempito que no nos vemos, Chris, todo bien. Sí.
2: Todo bien, ya recuperada de la operación de oído. Bueno, todavía no oigo sí. del todo, o sea, tengo inflamación. Y... Pero bueno, bien, yo me encuentro bien, eh, ya estoy de alta, así, estoy trabajando, que por eso estoy muy poco en Instagram, porque estoy recuperando el trabajo atrasado de la baja. Pero bueno, ya pronto volveré. <risa> volveré, de momento claro. me dejo ver por <risa> Libra <limpia> Vida Green <risa> esta semana. <risa> Pero sí, sí.
0: Pues ya... bueno, bueno déjame, nos alegramos entonces. Si quieres, saludamos como de costumbre, que sé sí que a ti te gusta.
2: Ah, bueno, sí. <risa> <risa> Hola a todo el mundo. Sí. <risa> que nos hemos puesto a hablar. Quiero estar por aquí a ver no. qué juegos oh, tengo un poco abandonados. Y me da rabia porque no. cuando no me da la vida para todo, me estreso muchísimo. ¿Quién está? Ah, mira, está Silvi, Love Plants, hola guapi, que llevo mucho tiempo sin hablar contigo, sé que me has suscrito y no me ha dado tiempo a responderte. <risa> eh, ¿Quién está más? Mercha Macelar mbj oh, que hace mucho que no hablamos también. ¿Quién más para Está planteando yo también. Nos he
0: pasado,
2: ah, está plantero y yo que no los he visto ahora, chicos. Eh, ¿Quién más? Plan también, oh, bueno, bueno, bien. Plantas andeco. Sacarás conocidas todas. Muy bien, muy bien. La cita del día de hoy
0: están, están presentes. No les ponemos falta, les ponemos que han asistido. Genial. Que hoy es súper interesante. Eh, si quieres, Cris, como tenemos a, a la invitada, a este, eh, damos, damos, hablamos un poco del tema, de lo que vamos a hablar hoy, y ya la, la invitamos a que directo y empezamos la charreta. ¿Vale? Pues bueno, para quien no lo sepa, igual sí que lo sabéis, hoy es el Día Mundial del Reciclaje y como en JAW estamos muy concienciados con el medio ambiente, con el cuidar, con el mimo al planeta, eh, pues en todo lo que sea posible, en todos los procesos que sea posible, pues hoy hemos hecho este directo especial, aprovechando el día, con bueno, con Chris, que siempre nos acompaña, en lo que es el ámbito más de las plantas, la biología, y también hemos traído un perfil más del ámbito de la sostenibilidad pues para hablar sobre algún consejo, algunos tips de pues, ser un poquito más sostenible y por qué no, también a través del cuidado de las plantas. Entonces, nada, si os parece, voy a darle a invitar y bueno, ella ya cuando entre ya se presentará, que, que tiene muchas cosas que Exacto. contar al fin y, y contenido. Yo tengo y... ganas de hablar con ella, me interesa mucho.
2: Sí, la verdad es que como sí, que tiene contenido yo. mucho. <ríe> Andrea,
0: <ya está ríe> Hola. Hola Cintia, ¿cómo ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y vosotros qué Muy, tal? Muy bien aquí, de, de Living la Vida Green. Muy bien. Deseando hablar contigo, sí, la verdad. Sí. Yo tengo bueno, muchas preguntas. yo creo que vosotros os conocéis más por el ámbito digital, pues bueno, Cris, Cintia, Cintia, Cris. Y, uh, y, y nada, encantados de tenerte aquí, Cintia. La verdad es que lo que ha dicho Cris, el tema es interesante eh, vamos a, bueno, sabemos que vamos a aportar mucho, mucho contenido guay hoy para la gente que quiere ser un poquito más sostenible y hacer un cambio de, 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 pues eso, de mentalidad o de hábitos en casa, así que yo creo que hoy será un directo muy chulo entre, entre las tres y la gente que va aportando en el chat, sacaremos un directo guay sí. así que, bueno, no sé Cinta, sí. si te quieres presentar para la gente que sí. no que no te conozca sí. danos un poquito sobre ti Sí.
1: bueno, pues yo soy Cintia, como bien has dicho, eh, mi perfil se llama Mundo sin Residuos porque justamente pues eh, eso, intento hablar sobre eh, principalmente Zero Waste, pero también toco muchos otros temas, eh, entonces eso, yo intento compartir pues mi día a día, cómo intento ser más sostenible en todos los ámbitos, uno de ellos pues las plantas, eh, como hablaremos hoy, pero bueno, en general pues un poco pues mi día a día más sostenible es lo que comparto en redes sociales, también en mi blog. Eh, que es mundosinresiduos.com y básicamente pues esa es, es lo que hago
0: sí, la, la, la verdad es que es muy chulo que, que yo creo que poquito a poco la gente se va concienciando y a partir de redes sociales y perfiles como el tuyo yo creo que la gente pues ve contenido, le interesa, lo prueba en casa y a partir de ahí es como pim, el inicio ¿no? de, de ser un poquito más conscientes y respetar un poco más el, el, la tierra y los cuidados, no sé si ¿Qué tenéis, o sea, qué pensáis vosotras si eh, la gente, o sea, el porcentaje cómo está? ¿Más de gente que está más concienciada o gente que, o hacia abajo, que la gente aún no está del todo concienciada? ¿Qué creéis? Eh, bueno,
1: yo creo, o sea, yo lo positivo de, de las redes sociales y bueno, lo que yo veo desde mi perfil es que cada vez hay más gente como eso, ¿no? Pues concienciado, que por lo menos es consciente del problema, ¿no? Que es como el primer paso, porque si no sabes que hay un problema, entonces es imposible que hagas nada, porque tú estás viviendo tu vida sin ser consciente, ¿no? Entonces, por lo menos ese, ese primer paso de, de, de ser consciente del problema ya es como el primer paso, que es por donde empecé yo. Y luego ya a partir de ahí, pues con perfiles como el mío o como pues muchos otros, ¿no? Puedes empezar a tener pues ideas o e implementar pequeñas cosas, ¿no? Pues quizás no todo y mucho menos de golpe, pero sí que pues haciendo haciendo pequeños gestos. Y yo creo que la gente en general sí que está empezando a hacer cosas, aunque sea poco. Mm. Eh, y también se ve, ¿no? Pues también hay más marcas que se, empiezan a hacer cambios. Es como yo creo que en general es que es el único camino que podemos seguir realmente. Entonces yo creo que es inevitable. Y en redes sociales se ve que cada vez hay más perfiles que hablamos de esto, o sea... Sí,
0: sí, totalmente. ¿Y tú, Cris, qué, qué piensas?
2: Yo, por ejemplo, eh, a nivel plantas, que es lo que más se orienta a mi perfil, en botánica y demás, eh, es como un mundo aparte, porque te sales de lo de perfiles seco y demás, y bueno, de cuentas veganas, que yo sigo muy... Bueno, pues si sí, ya no lo sabe, los que me seguís lo sabéis, que yo soy vegana, es como mi implementación a la sostenibilidad... Pero saliendo de, de ese ámbito, cuando te metes en la jardinería, a menos que tengas un huerto ecológico o algo así, como que no hay tanta concienciación, o al menos eso tengo yo la sensación, ¿no? porque al final en el mundo planta interior vas a, a decorar, al ornamental. A, dejas a un lado esa conciencia a lo mejor de sostenibilidad y hay mucha compra compulsiva, mucha compra de... Mmm, cualquier producto vale porque me lo ha recomendado no sé quién, cosas así, ¿no? Entonces eh, para mí es por ejemplo es una de las contradicciones que tengo con redes sociales porque desde el mundo de plantas se fomenta muchísimo el exceso de, del consumo, de, sobre todo de plantas plantas que no necesitamos pero que bueno se genera como esa necesidad de comprar compulsivamente pues como pasa muchas veces con la ropa con el fast fashion y, y todo esto entonces este directo me parecía la bomba porque desde el punto de, de, bueno, pues de las plantas de el mundo plan lover, es un tema que se toca muy poquito y se toma muy poquito o con pinzas porque realmente mmm, no hay nadie, ¿cómo se dice? Como alguien a quien seguir, ¿no? La como esa corriente. Nadie tiene una cuenta 100% sostenible basada en el cuidado de plantas, sino que okay. ahora, ¿no? También les he dejado, por ejemplo, con los productos que habéis sacado que son bastante innovadores en el mercado, pero a la vez como que vuestra mm, política de empresa es siempre el respeto a la naturaleza, el cuidado, ¿no? Desde la sostenibilidad, pues poco a poco vamos tirando del hilo, o sea, hablando, ¿no? Porque también a la gente de primeras yo tengo la sensación de que, eh, uf, no sé, como que hay un poco de barrera eh, psicológica, ¿no? De mm, meter la, lo sostenible en tus propios hábitos con el cuidado de tus plantas cuando es un hobby que bueno mm. que sirve para despreocuparte ¿no? Al final eh, cuesta un poco, al menos claro. lo que yo me he ido encontrando. Entonces, me parece perfecto que hablemos de este tema y lo saquemos a la luz, porque tener plantas en casa o en el jardín no significa ni mucho menos ser sostenible ni estar cuidando de, del planeta. Y al final, si te gusta la jardinería, te gusta la naturaleza, de algún otro modo, y o sea, que mejor que concienciarte a través de, ahí, de esto, ¿no? <ríe> Aunque al principio todavía sea un camino muy bueno, muy poco es, transitado es un resolver. círculo,
0: o sea, si, si te gusta la naturaleza si te gustan las plantas, vamos a hacer algo a favor para que eso se mantenga y que vaya a progreso Cris, ¿no? bueno nosotros sabemos tú, que tú eres bueno, que eso, que llevas un ámbito de vida más sostenible, lo de vegana y demás que al final pequeños gestos que, que van cambiando y en el ámbito, o sea, te preguntamos que en el ámbito de casa, por ejemplo, dejando a un lado las plantas que ahora hablaremos, en casa, como que, por ejemplo, yo, ¿ves, ¿tienes algún hábito reciente o algún hábito a que hagas pues eso, habitualmente en casa para, para ser un poco más sostenible? No
2: he dado la, 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 bueno, no sé cómo decirlo, acumular tarros vacíos, ¿vale? De todo tipo, de, de las aceitunas, de, yo qué sé, de cual, de los de, estos de garbanzos, de lentejas, todo eso lo acumulo muchísimo, eh, por no generar el residuo, ¿no? La, la propia basura y luego, sobre todo para las plantas, que es donde más agua esquejes, <ríe> en, en esos tarros eh, vacíos o para acumular luego pues legumbres deshidratadas o comida, tapes, ¿no? Yo, más que comprar tuppers, eh, reutilizo un montón de envases <ríe> antes de comprar un tupper. Eh, luego, eh, respecto al cuidado de plantas, yo, por ejemplo, eh, llevo ya más o menos un añito que he empezado a utilizar, bueno, aparte de reciclar envases, eh, utilizo las macetas de autorriego, ¿vale? Básicamente porque cuando tienes muchas plantas, eh, eres consciente de todo el agua que consumen las plantas. Y muchas veces, tú cuando riegas una planta, la dejas escurrir, la tienes que escurrir. Y lo más cómodo es, pum, ponerla encima del fregadero a escurrir. Y todo ese agua, pues, cuando son plantas chiquititas no se, no se nota tanto, pero cuando tienes ficus grandes, por ejemplo, canateas grandes o, bueno, plantas más o menos grandes, eh, lo que escurre, escurre mucho, ¿vale? Y, bueno, pues, yo llegué a la conclusión de que la mejor forma de ahorrar todo ese agua que se pierde, se va por el desagüe, es no a desahogar a la planta, sino dejarla un depósito de vale. agua y rellenar el depósito y que la propia planta se vaya suministrando el agua que necesita a lo largo del día y luego ir recargando ese depósito, por ejemplo. Eh, ¿Qué más? Luego no hace falta comprar macetas de autorriego, por ejemplo, que también para quitarnos un poco de la tendencia consumista, reutilizando envases se pueden hacer hand, -main, que, hand -main, que hay un montón de vídeos en YouTube o Instagram de cómo hacerte sí. tu propia maceta de autorriego que te va a a ver, no, no, no tengo para hacerlo, pero vamos, reciclando macetas de plástico, en vez de tirar las, las típicas macetas feas que vienen con las plantas cuando las compras, las puedes reciclar y con, una, con, un, ¿cómo se llama? con un cubre y una maceta de plástico, pues seguro que muchos de vosotros lo habéis visto, utilizando un cordel que lo metéis por los agujeros, ¿vale? Utilizáis el cubre como depósito y con que la maceta no llegue al fondo, sino que se quede por aquí, ¿vale? Que veis que no, no entra del todo pues aquí simplemente vais rellenando de agua, ponéis la maceta y por el cordel de, de algodón, que creo que es de algodón, si no me equivoco, el sustrato va absorbiendo poco a poco ese agua. Entonces, pues bueno, son pequeños gestos que a lo mejor no tienen un impacto gigante ¿no? en el planeta, pero sí que te conciencian, ¿no? Y, y te permite luego dar un pasito más <risa> hacia algo más sostenible, que bueno, que al final es un poco la, la meta. Que pequeños pasos, y siempre lo digo, pequeños pasos, sí. a hacer una carrera muy larga y al final acabas en un punto
0: B que a lo mejor desde el principio no imaginabas que vas a llegar no, vas lejos, cositas y se Vas se probando está. y vas saliendo. <risas> bueno, yo hago el spam. aquí. Es... Ah, hemos subido hoy un reel reutilizando los envases que tenemos de cartón reutilizable. O sea que si no lo habéis visto y queréis hacer una maceta graciosa y cuidar del planeta, pues está en, el, en la cuenta de Instagram, lo podéis ver y ahí os explicamos los pasos. Así que yo creo que darle... Darle cariño, que al final Exacto, lo hemos bueno. hecho con todo el cariño del mundo. Y la tengo ahí en la, en la ventana. Es que, como yo tengo las plantas todas ahí, entonces no nada, pero está, yo las tengo aquí controladas. Por ahora no me da la mano para cogerla y mostrarosla, pero bueno, que tenemos la maceta ahí, una maceta diferente, reutilizada. Y, y mira, por supuesto. No el envase eh, de, los de que Hammer, Llevan tierra eh, de diatomeas el... y el que lleva yo fertilizante granular, son sí. sí. de cartón reutilizable. Nosotros también se puede reutilizar, pero bueno, eso ya más adelante ya iremos ahí viendo cómo, que al final no, no se puede mostrar todo, todo ahora. Eh, nada, que eso, que, que vayáis a verlo si os interesa y, y hacerlo en casa si tenéis algún envase. Eh, y bueno, cambiando a, a Cintia, Cintia al final, bueno, el contenido que tú subes es súper interesante porque al final nada se te resiste, eh, jabón, haces el, tu propio jabón, eh, hablas sobre cosmética sólida, que al final es un concepto creo que muy poca gente conoce, eh, reutil, o sea, reutilizas, no, re, o sea, coges igual muebles que creen que la gente que ya está a las últimas de su vida y le das otra vida, eh, entonces, aparte de todo ese contenido que es súper chulo, te queríamos preguntar si en el ámbito de las plantas, que sabemos que tienes plantas, eh, si en casa pues haces alguna algún gesto o algo para, para, pues, para mejorar el cuidado del planeta a través del cuidado de, de las plantas que tú tienes en casa. E igual no lo has compartido en redes, pero igual hoy puede ser un descubrimiento que nos comentes por bueno, aquí.
1: Bueno, pues en verdad eh... Yo como hablo mucho de, del residuo cero, ¿no? Sobre todo se hablan de las cinco R's y una de ellas es la reutilización, que es lo que estábamos hablando. Y sobre todo es como que esa reutilización la aplico mucho también en el mundo de las plantas, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, aquí tengo algunas plantas de Barcelona, pero en casa de mis padres tenemos un huerto. Entonces eh, sí que, por ejemplo, pues lo que hacemos mucho es por ejemplo, reutilizar los cartones de, del papel de baño para hacer como semilleros, que luego pues mi padre utiliza para... para no sé creo que el año pasado plantamos maíz o no me acuerdo qué pero bueno lo, lo reutilizamos también por ejemplo pues las latas de esto más para casa no las las típicas latas de conserva las hacemos unos agujeros y o sea al final en mi casa o sea es como que yo lo hago porque, bueno, pues porque empecé el blog de Mundo Sin Residuos, pero en mi casa como que siempre hemos sido muy de reutilizar. Bueno, ya veis, ¿no? Con los muebles y todo, es como lo que he vivido en casa, pues siempre nos ha gustado mucho la reutilización. Eh, y en el mundo de las plantas al final es lo mismo, pues esto, ¿no? Reutilizar los materiales que tenemos para, para hacer, pues, macetas o en, en los semilleros que os decía. También, por ejemplo, trader en relación al agua es típico que cuando... Bueno, típico, porque yo lo he oído mucho, pero quizás no es tan típico para la gente, pero eh, por, cuando te, cuando estás esperando que el agua caliente salga de la ducha, ¿no? de, de, cuando te vas a duchar, pues recoger ese agua de antes para luego regar las plantas, pues son como muchos pequeños gestos que se pueden hacer. Eh, también, por ejemplo, en, aquí en Barcelona, pues yo en estos años no he comprado... Eh, abono, digamos, bueno, envasado, ¿no? En el típico sobre plástico porque sí que hasta hace poco hacía eh, mi propio compost, entonces, pues, utilizaba el compost también para luego, cuando cuidaba de las plantas, ¿no? Pues, ponerle un poco de, de, de compost nuevo. Entonces, pues, sí, al final sí que es verdad que quizás son cosas que las tengo súper interiorizadas y que lo que tú dices, pues, no lo he llegado a compartir porque es como, pero luego digo, ay, pues de esto lo puedo, podría, es, es un contenido útil, ¿no? para Para compartir y al final es todo siempre gira en torno a la reutilización
0: qué guay, qué guay, qué chulo lo, lo del compost es muy interesante y la verdad es que no hay, hay muy poca gente que yo conozca que, que hace compost y demás pero tiene su proceso ¿no? y su tiempo y demás pero creo que es súper interesante y aporta pues eso, nutrientes que para la planta de una manera súper natural y al final pues eso no, des, no creando desecho y, y demás sino que se acumula, se descompone ahí y luego lo utilizamos para la planta como se hacía de toda la vida y en casa también se puede hacer. Ahora cada vez más es más eh, asequible para que la gente lo tenga en su casa y pueda hacer el compost en casa, en pequeños espacios, o sea que yo creo que es una forma muy chula también. Eh. De, como pequeñas sí. composteras no
2: para tener en la bueno, que... esquina, ¿no? Eh. O, bueno, yo he
1: visto, he visto hay, hay varios ah, métodos ah, para hacer pero... compost, o sea yo como aquí en Barcelona vivo en un piso compartido, las opciones que tenía digamos como para espacios pequeños era o la, la vermicompostera que son con, los, con las lombrices, pero bueno esto lo rechace porque eh, vivo en un piso compartido y, y como que se necesitan unos ciertos cuidados, ¿no? No, no, hay, hay cosas que no le puedes echar, pues el frío en exceso, el calor en exceso las puede matar y era como, como vivo con más gente, no me fiaba que, que, bueno. que a sobrevivir, entonces yo lo que hago que es, es con el método Bokashi, que bueno, que al final es como eh, al final lo que hace es acelerar el proceso de, de descomposición, al final tienes que tirarlo, o sea, en, en el caso del Bokashi pues tú tienes como los alimentos fermentados por así decirlo, luego cuando lo pasas al lo tienes que pasar a un cubo con tierra o a una zona con tierra, si tuviera un jardín pues lo echaría en el jardín, lo que hace es que en lugar de tardar tres meses o lo que tardara en quince días o veinte días ya tienes como el compost hecho, es como mucho más rápido Muy, bueno. hmm. Muy interesante
2: Sí, sí, lo había y porque al final eh, siempre hablamos en, en Jao, ¿no? del compost, que es algo que siempre recomiendo utilizar en, para sustituir el fertilizante mineral y para mejorar la actividad de los microorganismos en la tierra y demás, pero es verdad que uno de los inconvenientes del compost que tenemos en la cabeza es que necesita un proceso de maduración en, el, en un tiempo en medio o largo plazo, que no es inmediato, ¿no? que es lo que a mucha gente le echa para atrás pero es verdad que con el Bokashi pues, podemos reducir los tiempos y lo podemos acoplar ahí en un piso, <risa> que es mucho más sencillo. El inconveniente es que tienes que tener una pequeña formación para que eso mmm, sirva, <risa> sea útil, pero bueno, al final es de la conciencia nace la revolución ¿no? que se dice, entonces es concienciarte, y bueno, pues da, dar esos pasos, a lo mejor el Bocasi para una persona que eh, entra aquí y no se había planteado el tema de la sostenibilidad ni de lejos, pues se queda ahora un poco grande, pero si estáis aquí y ya, ya dais pasos hacia la sostenibilidad en cuidado de vuestras plantas, pues acabar teniendo eh, este tipo de composteras express ¿no? con la técnica de Bocasi, pues a lo mejor lo tenéis mucho más a la mano o es un objetivo que os podéis total, plantear para el final bien. de año, por ejemplo,
0: Sí, está muy bien. Al final, muy bien. bueno, de lo que hemos ido hablando, eh, lo que decimos, que investigando un poco y con, con tener ganas al final de hacer ese cambio... Eh ya se van haciendo los los primeros pasos. Nosotras, por ejemplo, desde, desde How, es al final la idea principal siempre ha sido esa, un poco de ese cambio de paradigma entre bueno de, de, de lo que estamos acostumbrados, que igual ahora mismo no tanto, pero hace unos pocos años atrás. Eh, yo creo que la gente ha llegado a normalizar que, que los procesos de producción de X cosas pues sean agresivos y perjudiquen al medio ambiente. Y no les hemos dado importancia o los hemos dejado ahí porque, bueno, es así, pues así se queda. Y no nos damos cuenta que, pues eso, que con estos pequeños gestos que hacemos en el día a día, pues en el día a día es al final, eh, no sé, pues lo que ha dicho Cintia de reutilizar o. Eh, darle una segunda vida a un mueble, eh, yo qué sé, reciclar, reutilizar, que son cosas que siempre están ahí eh, desde el cole eh, inculcándonos, o el simple hecho de, pues voy a hacer la compra, me llevo una tote bag, por ejemplo, y dejo de estar ahí pagando 15 céntimos, 15 céntimos a cada bolsa que se van a ir acumulando. Pues solo con el hecho de una tote bag, o dos o tres, la que haga falta, ya estás haciendo un, un, un cambio ¿no? de, de mentalidad en ti, en los demás que te vean, y favoreciendo a, a, pues eso, a, la, a la sostenibilidad y demás. Me parece muy. Sí. muy...
2: Yo tengo una Kaira, porque hay muchas críticas sí. ¿no? al tema este de los pequeños gestos. En caso... bueno, Si no hay un gran cambio por parte de la industria, realmente las pequeñas acciones dan en. Pero no es el hecho de la pequeña acción, sino tu propia forma de relacionarte con el mundo, ¿no? a qué, qué, tipo de sociedad no, quieres crear y hacia dónde quieres ir con tu, claro. con tu propia vida en el planeta, que suena un poco Sí, pero que es real, ¿vale? A veces cuando estamos tan metidas en, en, la, en la vida diaria, ¿no? En el trabajo, la familia, los amigos el salir de copas los fines de semana el coger el coche para ir a por el par ¿no? Porque es como no tengo tiempo no tengo tiempo y no caemos en que, bueno, pues eso que al final tenemos unos hábitos que hace unas décadas por así decirlo, eran sostenibles en ese momento, ¿no? Porque, bueno pues no, no sí. estábamos al borde del colapso medioambiental, pero ahora, pues, pues ya le empezamos a ver las orejas al lobo, bueno, ya se las veíamos hace unos años, pero ahora, como que está más cerca, ¿no? sobre todo, por ejemplo, aquí en España, en, con las lluvias, es que no llueve. O sea, yo ya no recuerdo aquí en Madrid la última vez que llovió. Bueno, a lo sí. mejor, no sé si este fin de cayeron cuatro gotas, que bueno, yo he este fin de aquí en Madrid, pero me han dicho que cayeron cuatro gotas, pero. Que, o sea, no hay un botón de on y off de la lluvia, <risa> Me refiero que el ciclo del agua eh, es, eh, forma parte de la naturaleza, si no nos encargamos de que la naturaleza funcione como debe funcionar, porque nuestra forma de habitar el planeta es mm, bastante dañina, ¿no?, al final, pues, pues apaga y vámonos. Entonces, es, pues eso, un poco la, la conciencia que dice Cintia, los pequeños gestos, pero más que nada es el cambio de, 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 de interpretar, ¿no? De cómo vivir, de cómo reinterpretar la vida en, 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 la, en, en las ciudades sobre todo, que es donde, donde menos conscientes somos de hasta qué punto mmm, mañana no tenemos agua y las cosechas se van a la mierda sí, sí. y no hay comida, básicamente, que es, es, es un discurso un poco catastrofista, pero es que, es el que tenemos que tener la base para que
0: funcione. Y es eso, al final, uno de los, Ahora se está hablando mucho de la sequía, al fin y al cabo, y que es un problema real, pero al final es, está en todos, ¿no? Y en las industrias también está en sus manos. Entonces, bueno, si podemos, podemos ir haciendo pequeños gestos nosotras y que puedan ayudar, pues eso, eso que le damos al planeta. Que, que le beneficie. Así que yo voy a voy a, voy a abrir un melón eh, porque bueno, entiendo que de, de las dos partes igual eh, podéis aportar también, eh, bueno, sabiduría y información que de interés. Eh, bueno, como sabéis, nosotros en Howard eh, pues hemos quitado lo que es toda la parte de químicos del uso de lo, en, en los productos, ¿no? Eh, al final, eh, creemos que los microorganismos vivos, quien no haya escuchado hablar de microorganismos vivos para cuidar a las plantas, a partir de los directos que hacemos con JAO y demás, se ha enterado y ha dicho, ¿cómo microorganismos vivos para cuidar una planta? Entonces, creemos que a partir de, eso, de, de este cambio que estamos haciendo desde JAO, estamos marcando ¿no? un antes y un después con los microorganismos vivos en el cuidado de de las plantas. Y, y bueno, como, como sabéis vosotras y, y el resto de la comunidad, si no lo sabe, hoy lo vamos a hablar, eh, los químicos que son, o sea, los químicos, los fertilizantes químicos que son de alto contenido nitrogenado, eh, expulsan como óxido nitroso, puede ser es, es, lo he dicho bien, ¿no? óxido nitroso que es perjudicial para el medio ambiente, que fomenta lo que es eh, la, la capa de ozono y la aceleración de este no retorno del cambio climático y los gases invernaderos y demás. Quería así, pues eso, preguntaros qué pensáis sobre esto, sobre los químicos que utilizan determinados productos, eh, bueno, tanto para el cuidado de plantas como para, para no sé, limpieza y, de, y demás. Porque al final es, es algo que, la, que el consumidor... Eh, al comprarlo está, entre comillas, apostando por ello, igual por falta de desconocimiento, ¿no? Y que conllevando a a, pues, a que sea todo más perjudicial. Al final el consumo de algo nocivo, que no es eh, favorecedor para el planeta, pues al final sin quererlo estás eh, apostando por algo que no te está haciendo bien. Yo, bueno,
1: yo, yo justamente este dato no lo conocía. Uh -huh. y bueno, tampoco estoy tan metida ¿no? en el mundo de... Pues, Quizás plantas, agricultura y todo esto, pero me parece súper importante conocerlo, porque sí que es verdad que, pues, o sea, al final el cambio climático es un tema muy complejo, ¿no? Y mm. como complejo que es, pues no hay una solución única y mágica, sino que hay como, bueno, muchas partes, ¿no? Hay muchas, muchas acciones que se tienen que hacer, igual que, pues, el, en este caso que estamos hablando de las plantas, pues este dato que nos das, pero también, yo que sé, la industria de la moda también tiene un porcentaje alto de, 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 bueno, genera emisiones, ¿no?, que también contribuyen. Entonces, al final yo creo que, o sea, a mí, lo que a mí me gusta transmitir, ¿no?, es que, o sea, eh, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, eh, las industrias tienen su responsabilidad, el, nosotros como consumidores tenemos nuestra parte de responsabilidad, los gobiernos, entonces, al final, tú siempre puedes criticar a lo que hacen lo que no hacen los gobiernos o lo que no hacen las industrias pero a mí me gusta desde, desde mi punto de vista pues hacer lo que yo puedo hacer ¿no? que es cambiar mi forma de consumir mi forma de pues eso de cómo me relaciono con, con el planeta como decía Chris, eh, con los pequeños gestos que hago en el día a día no entonces es como claro que tenemos que exigir que, que, cambie, que las industrias cambien ¿no? por ejemplo en este caso, ¿no? Pues si yo dejo de comprar productos químicos, eh, compro productos como los de Hau ¿no? Que, o que optan por un, una solución diferente y más, más beneficiosa para el planeta, pues al final es una forma de votar también, ¿no? Del futuro que quieren, y el planeta en el que quieres vivir. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. O sea, que no menospreciemos nuestro poder como, como consumidores y como, como agentes de cambio, ¿no? Uh -huh. Sí, estoy, estoy
2: de acuerdo. Es verdad que a mí el tema, eh, bueno, la palabra sí. químico la tenemos un poco demonizada, yo siempre lo digo. Sí, la vida es química, básicamente hay que saber eh, cómo utilizarla a nuestro favor y no en nuestra contra, que es el problema eh, que pasa con, por ejemplo, con el tema de la agricultura, que no soy yo ninguna experta en agricultura. Eh, pero hasta donde yo me he podido informar de este tema, el, pro el mayor problema que existe ahora mismo, por ejemplo en España, eh, es la, la agricultura extensiva, ¿vale? que para producir mucho, <ríe> muchas toneladas de comida que luego llega a al supermercado, el supermercado a nuestra casa, necesitan que las plantas crezcan rápido y produzcan sí. mucho, produzcan más de lo que producirían en un en estado salvaje. ¿vale? Y por eso se utilizan los fertilizantes minerales, que son los fertilizantes uh -huh. químicos, ¿vale? Al uso. ¿Qué sucede? Cu cuanto más queramos que produzcan y crezcan las plantas en la agricultura, más fertilizantes tenemos que utilizar y esos fertilizantes son absorbidos por las plantas, pero no todo es absorbido por las plantas. Muchas veces con las, con las propias lluvias, con el propio regadío, pues ahí las ¿no? hacia hacia los mares, por ejemplo, eh, uh -huh. en el caso de Murcia, que Siempre está en los periódicos, yo lo conozco de primera mano porque eh, veraneo por ahí y además hace, creo que el año pasado o hace dos, eh, volvieron a salir los peces muertos del mar <ríe> y era porque bueno pues había, había unas torrentías no recuerdo mal, desde las huertas murcianas que habían acabado en el, en el mar y como están hiperfertilizadas, porque eso es una máquina de producir lechugas, eh, todo es fertilizante al acabar en el mar, lo que hace, genera un proceso de, eh, si no recuerdo mal, eutrofización. ¿Vale? Básicamente que eh, hay tantos nutrientes que las algas empiezan a proliferar rápido, 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 esas algas empiezan a consumir el oxígeno del agua y toda la fauna que hay por debajo de las algas que también consumen oxígeno, como se quedan sin oxígeno en el agua, pues mueren, ¿vale? Eso, bueno, pasa en los mares, pasa en los lagos, en los ríos y... La, la principal causa de la eutrofización, que se puede producir de manera natural, pero muy poco porcentaje. Eh, la, mayor, la principal causa es la acción antropológica, es decir, la acción de las, de las personas, de la industria, básicamente. Entonces, bueno, es un problema pues, muy grave porque lo que hace es destruir ecosistemas, desequilibrar, <risa> desequilibrar el ecosistema y al final pues, no hace que ese modelo de de producir alimentos sea sostenible en, a lo largo del tiempo. Y por eso ahora eh, hay políticas que intentan minimizar, por un lado, el riesgo de, de esa eutrofización dis, disminuyendo el uso de los fertilizantes y creo que a largo plazo en España, si no recuerdo mal, eh, lo que se pretende es que los agricultores dejen de utilizar fertilizantes minerales y se pasan a los fertilizantes eh, biológicos a partir de microorganismos y, con, y lo diré, con aminoácidos y demás, o sea, toda esta tecnología que a nosotros ahora en el mundo ornamental como que nos hace gracia, ¿no? En plan, uy, qué novedoso, qué guay, qué bien funciona, realmente la aplicación a nivel mundial es en la industria de la, de la alimentación para producir, para producir alimentos, que por eso también hay mucha ciencia ahí metida, de hecho... Eh, los productos de JAO, que alguna vez lo hemos comentado, eh, vienen de la empresa de Provelte, que es, un, es una empresa que produce este tipo de productos para la agricultura. O sea, que están metidos hasta ese nivel también. ¿vale? Entonces, bueno, pues me parece muy interesante que lo tengamos siempre, siempre en cuenta, que el mundo planta ornamental es un mundo muy pequeñito en comparación con el impacto que realmente existe. En en la agricultura, con nuestra forma de, pues eso, de producir los alimentos y de consumirlos, porque al final es verdad que los consumidores hasta hace muy poco apenas teníamos información de cómo se producía la comida, simplemente te llega la lechuga envasada y tú te la comes, y tampoco te preguntabas cómo se produce esta lechuga, qué le han echado para que esté así de verde con estas hojas tan bonitas sin, sin mordisquitos y tan gordita, no y ahora pues es verdad que por personas, por ejemplo, como Cintia, ¿no? Que divulgan este tipo de forma de vida, que otra forma de vida es posible, pues también a nivel consumidor yo, yo reconozco que uh, por perfiles como el tuyo, también desde el mundo vegano y demás, me he informado de un montón de cosas que a lo mejor no me hubiera preguntado, ¿no? Porque no te paras a preguntártelo. A veces te tiene que hacer otra persona la pregunta, ¿no? Y decirte, ah, pues es verdad, pues pues tiene sentido, ¿no? ¿De, ¿De dónde viene la comida que me como? ¿Qué se utiliza para producirla, no? Eh, ¿Producir este tipo de comida es sostenible en el largo plazo o en el largo plazo este tipo, esta forma de producción de comida va a generar hambre, ¿no? De alguna manera, o destrucción de ecosistemas. Entonces, siempre intenta, el, intentamos enfocarlo desde Jao siempre a nivel ornamental, porque al final es un poco donde nos movemos y para lo que Jao está aquí, pero... El impacto real de todo el discurso que yo os meto en, la, en, en el libro la Vida Green El impacto es mucho más grande en la agricultura, por supuesto Pero es algo que nos afecta, aunque se aleje de, de la botánica Pero al final, todo
1: está relacionado en este mundo, por suerte, por desgracia Y todo nos sí, afecta pues, y todo debería... ¿Quieres
0: añadir los... alguna cosita más, Cintia?
1: No, la verdad es que lo he explicado todo muy bien, Cris
0: sí, La verdad es que sí, <ríe> al final están los directos con ella, es, es que, vamos, lo explicas todo súper bien y al final es un sector que, ahora, introducir los microorganismos en, en lo que es la planta ornamental, pues es complicado, porque son productos, pues, como ha dicho Chris que son innovadores, que son diferentes y venir de unas prácticas diferentes, y ahora, eh, que el microorganismo, no sé qué, que el estronje, que las raíces, que nos sé qué, que el, pues al final dice qué, y es complicado y la verdad es que y se, pues aprendemos un montón y lo explicamos pero la verdad vamos, con ella eh, lo tenemos todo, todo más fácil y bueno, es lo que ha comentado ella al final es traspasar lo que ya hay empresas que están haciendo desde hace mucho tiempo con el ámbito este de, de los microorganismos las bacterias en lo que es agrario a pequeña escala a nuestras plantas que también al final, aunque sean pequeñas y no sean eh, pues, gran, grandes este, extensiones de, de huerta también importa, porque al final es un ser vivo y también hay que, hay que cuidarlo. Entonces, ahí estamos.
2: Bueno, ya lo más importante, Cintia sí. eh, Caída que es un poco comentar, a ver, porque estamos hablando de microorganismos sostenibilidad, pero ¿cuál es el hilo conductor? Bueno, que esto alguna vez lo he comentado yo en algunos otros episodios, que mmm, lo que permiten los microorganismos un suelo vivo, ¿vale? Rico en microorganismos beneficiosos para las plantas, es que las hace más eficientes a nivel hídrico, hace que las plantas consuman o, sean, o puedan consumir mejor el agua que les damos, vale, hay que regar menos, <ríe> ser más eficientes, y por otro lado, que podamos dejar de usar tanto los fertilizantes para notar crecimiento en las plantas. porque Al final, eh, lo he hablado en el mundo de agricultura, pero en ornamental estamos obsesionados, por alguna razón, contener plantas súper frondosas con hojas siempre a tope y todo el rato produciendo hojas, brotes nuevos, eh, hojas grandes, y para conseguir eso, pues muchas veces tienes que recurrir a fertilizantes, que den, pues eso ¿no? sí. esa productividad que hablamos en el campo de muchos alimentos, y alimentos bonitos, pues a nivel ornamental sucede lo mismo, entonces con los microorganismos lo que hacemos pues reducir los mismos resultados, reduciendo el consumo de, de estos fertilizantes que en casa, que por ejemplo, creo que eh, eh, Dami Forleca, eh, o le, no, no me acuerdo el nombre del perfil, pero bueno, eh, nos dejó un mensajito en el cartel de la convocatoria de, del directo de hoy, Kaira, que no sé si lo viste, que nos preguntaba un poco eso, ¿no? De cómo puede afectar a nivel casero el, el utilizar fertilizante, ¿no? Porque al final, si te vas a la agricultura, pues el fertilizante lo estás echando sobre la tierra y eso pasa a las aguas subterráneas o por escorrentía llega a los ríos, a los mares y demás, pero a nivel casero el fertilizante mineral el NPK que todo el mundo conocemos eh, cómo afecta, ¿no? Y al final pues es lo que os comentaba tú cuando riegas a una planta eh, con el fertilizante disuelto parte de ese fertilizante se queda en el sustrato para que la planta lo consuma, pero el fertilizante luego si, con el agua que digamos que el sustrato no absorbe, cae al desagüe. Y Agua,
1: llega a la naturaleza aunque no lo
2: veamos vale. bueno puede pasar por un proceso de depuración de aguas y demás pero el riesgo siempre está ahí y luego aparte que no todo el agua del desagüe llega a depuradoras vale entonces creo que fue no sé si en el lago de sanabria hace unos no sé si en 2015 o por ahí eh, está, se estaba denunciando esta situación se había roto la depuradora el, el lago se estaba eutroficiando la palabra Aprende. un poco rara, lo siento que eutrofizarse es simplemente, pues lo que os digo crecimiento excesivo de algas que consumen el, entre otras cosas que también pueden producir toxinas y toda la fauna eh, pues bueno, se asfixia en los lagos y el ecosistema se desequilibra incluso pues bueno, llega a desaparecer entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta aunque no cultivemos la tierra en el campo vale, que en nuestra acción en casa también llega a la, a, la, a la naturaleza, ¿vale? Tenemos un impacto siempre como seres del planeta, ¿vale? Como somos. Entonces, ese es el problema. Siempre que vas a hacer algo en tu casa, aunque parece que estás aislado entre las paredes de tu piso, tu acción siempre tiene una reacción en el ecosistema. Entonces, es algo sí, no, que en, hay en cuenta. la planta misma, pues sea,
0: utilizar productos químicos para, no yo, yo sé, un aplauso o demás, al final también estás afectando a la vida de, de la planta que no tenga que ser un fertilizante, un, yo que sé, pues un pum para quitar una plaga de un momento a otro, entonces se utiliza lo químico y es como lo más efectivo pero a la vez no, no lo es tanto
2: Ya hemos tenido un episodio hablando de ese tema eh, Cintia, eh, y bueno, tratábamos un poco que con las plagas nos pasa un poco lo mismo, que nos volvemos un poco locos, no sé si, bueno, en el huerto seguro que has tenido plagas, en casa alguna habrás tenido y, bueno, pues antes de llegar al, al fitosanitario, que yo no estoy en contra de los fitosanitarios, pero lo que siempre digo, con cabeza, ¿vale? Antes de llegar al fitosanitario tenemos una serie de acciones preventivas que pueden darnos un poco de pereza, porque hay que estar más pendiente, hay que estar tal, pero si tú realmente quieres limitar el uso de fitosanitarios o no llegar a usarlos, te toca poner todas esas medidas preventivas a funcionar es lo posible prevenir la sí, agricultura. La tarna... en agricultura me da igual eso aplicable a, a todos bueno, los a todos era, los
1: ámbitos son como cualquier animal o yo que sé ser vivo que tengas no lo tienes que cuidar y si quieres tener plantas pues tienes que ser responsable no. Y bueno, chicas, yo, a ver,
0: ya para ir finalizando el directo y demás, voy a lanzar la, una última pregunta a Cintia, hablando un poco de cuál crees que es el impacto eh, bueno que puede positivo o negativo que puede tener pues llevar un, un ámbito de vida más sostenible y en cuanto también a, a lo que es la, el bienestar social de las personas que al final eh, vivimos en este planeta y al final somos las que vamos a sufrir esas causas y esos, bueno, el cambio climático, ya lo estamos notando, la calor y demás y la falta de lluvia, ¿qué, qué, pues eso, ¿qué impacto que, crees que, que podemos frenar? O sea, ¿qué, me refiero, ¿Cómo, qué, qué, lo, ¿qué es lo negativo que nos puede traer y lo positivo si sí, intentamos hacer ese cambio de, de paradigma? A ver,
1: negativo, lo único, yo no creo que tenga nada negativo, pero eh, lo único que sí que es un cambio, ¿no? Y al final cualquier cambio en tu forma de hacer las cosas y en tu día a día, pues es supone un esfuerzo, entonces tienes que estar dispuesto a hacer ese, ese primer esfuerzo. Pero una vez ya, pero como cualquier cosa, quiero decir, pues si quieres empezar a ir al gimnasio, también tienes que hacer un esfuerzo. Si quieres empezar a comer menos carne, también tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces todo cambio supone un esfuerzo, pero al final es para el bienestar propio o... O del planeta, ¿no? Y yo creo que al final siempre es más gratificante que, que, el, que al revés. Entonces, como negativo diría eso, pero entre comillas. Y como positivo al final es que es como, no sé, o sea, yo realmente desde que, desde que empecé a vivir así y hace cinco años que empecé como a hacer pequeños cambios, ¿no? Progresivos. Eh, yo siempre digo, ¿no? Que, que vivir, yo empecé como más residuo cero, o sea, porque como descubrí ese movimiento me llamó la atención y digo, ay, quiero hacer eso, pero también esto me ha llevado a muchos otros cambios, ¿no? Pues al final vivo de forma mucho más minimalista, eh, no sé, disfruto más de las pequeñas cosas, disfruto más de la naturaleza, ¿no? O sea, también mis planes han cambiado, o sea, antes yo qué sé, pues quizás irme de compras a un centro comercial era como súper divertido y ahora pues prefiero irme a pasear a, al campo, ¿no? O sea, es como que cambia tu estilo de vida para mejor y... Mm, y eso pues al final acabas dando valor a, a como más pues, experiencias y, y dejas un poco el consumismo este como pues alocado que al final pues no, no es bueno ni, ni para nosotros ni para el planeta, lógicamente, porque vivimos en un mundo con recursos finitos, entonces no podemos estar consumiendo sin sentido. Eh, y eso, y al final yo creo que es como, bueno, eh, irse marcando, yo siempre digo que es como marcarte niveles, ¿no? Entonces como el primer nivel, pues lo más fácil siempre digo que es dejar de, de, de usar pues los productos típicos desechables y, y pasarse a su opción reutilizable, pues las botellas de plástico, tener una botella reutilizable, yo siempre tengo la mía aquí al lado, <risa> eh, las bolsas que tú decías, pues eso es como el primer cambio súper fácil, que en verdad no te supone nada de esfuerzo. Eh, luego pues puedes ir haciendo otros otros niveles, ¿no? Pasarte a la cosmética sólida, eh, comprar a granel, luego ya pues hacer compost, ¿no? Si yo qué sé, pues ya... Yo también eh, iba así, ¿no? Iba haciendo, venga, pues ahora esto, ahora que esto ya lo tengo como interiorizado y ya no tengo que pensar, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y yo me iba marcando mis, mis propias metas. Y, y, y entonces es que es así, es no, no tiene es simplemente ponerle ganas y ir poco a poco, sobre todo, porque sí que es verdad que si yo mañana, bueno, ahora no, pero porque yo que sé, si hace cinco años digo mañana, eh, se, acabaron, se acabó el plástico, eh, ¿sabes? Ya no voy a comprar todo a granel, voy a hacer compost, voy a tener mi huerto, voy a, ¿sabes? Es como, tampoco nos... nos... Mejor <risa> poco a poco, pero que sean cambios como permanentes, que, que no querer hacerlo todo de golpe y luego de aquí a una semana, bueno, ya se me he cansado, esto es insostenible porque es insostenible para mí eh, es mejor que, que vayas a, eso, que formen parte de tu vida, ¿no? que ya no tengas que pensar en ello, entonces cuando ya realmente ya lo, lo implementas para siempre
0: qué guay, que guay, qué guay. Sí, sí. totalmente de acuerdo, Cintia sí, sí. la verdad, al final es como todo eh, una, un estilo de vida más saludable pues tienes que comer mejor, cocinarte mejor al final el tiempo es eh, lo que va a marcar una diferencia, ¿no? ¿Le, vas a, ¿Le quieres dedicar más tiempo? Sí, pues allá que vas. Si ya te cansas y dices no, y te abrumas y tal, o te sobrecargas, pues al final va a ser un poco uh, dos días, tres y ya está. Entonces, al final, dedicar tiempo eh, pues es muy importante. Y querer, querer, vamos, querer hacer ese cambio totalmente. Eh, estar convencida. ¿cómo, cómo?
2: De quererlo. Re, estar convencida... ¿no? de querer hacer ese cambio en tu vida porque al final, si no le das la importancia que realmente tiene, nunca vas a hacer ese esfuerzo, ¿no? aunque empieces un mes, a lo mejor si realmente no, te, no estás convencida sí. ¿no? de para qué lo haces eh, vas, y, acabas, y acabas no, dejándolo.
0: Tampoco, o sea, no, que sea un que no sea moda, que sea algo como lo, que, lo que decimos, que te salga ti de dentro como tu parte de apoyo a, a la causa, al cambio
2: Sí Y lo que mola también, eh, porque igual que aquí en la comunidad de, de Plano, pues, eh, hay mucho apoyo, ¿no? Entre la gente, no, no sé, si tienen un problema, pues ¿qué le pasa a mi planta? No sé qué, siempre como que hay mucho feedback. Eh, luego la comunidad tuya, eh, Cintia, pues me imagino que es un poco igual, ¿no? Que habrá gente que lleve muchos años como tú y gente pues que ha llegado a tu perfil de alguna manera y se inicie, ¿no? Y pida ayuda y, bueno, pues al final es un poco también apoyarte en la gente que cree en el cambio en el que tú crees y, y dejarte ayudar y, bueno, y asumir que no eres perfecto y que puedes llegar sí. a serlo en algún momento, <ríe> un poquito menos y, y pedir ayuda, ¿no? Bueno, pedir ayuda o, o escuchar ¿no? a la gente que pues que ya pasas por delante de ti que me parece muy importante. Yo con el tema del veganismo pues me paso igual, ¿no? Yo cuando quise ser vegana dije, bueno, ¿por dónde empiezo te... <ríe> Y no lo puedes dejar un día para otro, que habrá gente que lo deje todo un día para otro, lo ¿no? mío fue pues súper progresivo, y y siempre pidiendo un poco de feedback ¿no? de la gente pues más experimentada, sobre todo porque que, que ha preguntado ¿cuál es el aspecto negativo de este tipo de, de cambio? A largo plazo no, yo no creo que, sea, que haya nada negativo, pero en el corto plazo, eh, cuando tú haces un cambio en el estilo de vida, porque al final es un cambio en el estilo de vida, no eh, lo cambia todo, tu forma de, de ver el, el mundo y de ver cómo te relacionas, eh, lo, lo cambia todo y si a tu alrededor las personas más cercanas a ti no, no hacen esos mismos cambios eh, puede generar un, un, un choque, ¿no? Y en el tema del veganismo, que a lo mejor ahora ya se habla más, pero yo cuando empecé, que yo llevo unos seis años, eh, era algo raro, ¿vale? Era como la rarita de que no come animales que hace con su vida. Y, y bueno, pues tienes años el choque social también que cada vez gracias a las redes sociales en ese sentido de decir tengo que romper una lanza a favor de las redes sociales porque lo sí. normalizan un poco todos estos cambios que tomar tú como individuo que a lo mejor en tu alrededor pues no quieren o no han llegado a ello y, bueno, pues se hace difícil, ¿no? Y, y si te ves apoyada en una comunidad con gente que ha dado los mismos pasos que tú, no te sientes sola. <ríe> y seguro que llegas a un objetivo más pronto que tarde. Y con la moral un poco subida, ¿no? Porque yo con el, con el tema del veganismo, al principio a mí me costaba mucho. Eh, pues eso, pues que al final no había restaurantes veganos en Madrid, por ejemplo. salir con tus propias amigas era un drama porque ¿dónde ¿Qué comías? ¿No cenabas? <ríe> entonces... Bueno, pues lo negativo al principio de querer cambiar tu estilo de vida es que a lo mejor la gente de tu alrededor no lo cambia a la vez que tú y te sientes un poco solo, ¿no? O es difícil o ser constante, ¿no? Porque dices, bueno, por un día que coma jamón no pasa nada, <risa> lo que sea, ¿no? O por un día que vaya a comprar sin mi bolsa de de tela y las de plástico, pues no pasa nada, porque total, la bolsa de plástico ya está fabricada, pero bueno, como decían al principio, al final es la mentalidad realmente lo que marca la diferencia, no el hecho de comprarlo o no, de comerlo o no. Entonces, bueno, pues un poco para aportar mi visión al
0: Gracias, porque es eso, es buscarle, al final siempre hay alguna cosilla y en este cam en esto, al final el cambio va despacio, va, pero va despacio y podemos encontrar ese choque pero bueno, gracias a, a final tenemos perfiles como tanto el de Cintia como el tuyo, Cris, que al final ayudan ese acompañamiento tanto en el cuidado de plantas como en, en la sostenibilidad y esa parte positiva que tienen las redes sociales que nos llevamos y, y yo creo que bueno que al final gracias a esto y a compartir contenido de valor y que la gente lo vea y que sea de fácil también hacerlo en casa y, y aplicarlo pues poco a poco creo que las redes sociales van favoreciendo un poco a este cambio de, de mentalidad, ¿no? y, y, bueno, yo creo que, chicas, que vamos a ir finalizando el directo, eh, creo que, bueno, al final hemos tocado cositas que son interesantes eh, para, pues eso, para la gente que ya está metida en lo que es el, unos valores más sostenibles, o para la gente que se quiere que quiere iniciarse y al final, como ha dicho Cintia, poco a poco, uno, dos y tres, porque si no nos abrumamos y no llegamos a buen puerto. Y, y nada, chicas, daros las gracias a las, a las dos, a Cris, bueno, siempre todos los miércoles que hacemos directo ahí a Punta de Cañón, y a Cintia también por, a, por acompañarnos, por compartir sabiduría, eh, consejos y demás que seguro que son súper útiles tanto para la gente que ha estado conectada ahora como luego que sabéis que lo subimos a podcast y, y se puede también escuchar mientras, pues eso, eh, somos más sostenibles y reutilizamos algo para hacer un huerto en casa. Bueno, no
1: más que... y, sí, muchas gracias <risa> a vosotros <risa> por invitarme <risa> y, la, y por crear este espacio tan chulo, ¿no? Donde poder hablar de estas cosas y compartirlo. Como decíamos, todo suma al final.
2: Así
1: que, genial.
0: Guay. sí y nada, bueno, yo, yo mira, voy a, me acabo de acordar de una cosa, suelto aquí una. Eh, si sí, bueno, si queréis iniciaros un poquito más en lo que es el ámbito de cuidado de plantas de una manera más sostenible, eh, tenemos unas ofertas en la web para de packs de cuidado y de salud de plantas, eh, de los productos HAU, que ya sabéis que, que bueno, son ecológicos y biológicos. Y que, bueno, si queréis iniciaros, aprovechar la oferta, que quedan poquitas horas para que acabe. Y, y nada, que gracias por estar otro miércoles más en Living la Vida Green. Eh, ya estamos planeando el siguiente directo y iremos informando. Así que, nada, que descanséis. Gracias por todo y cualquier... estamos aquí. Vale. Venga. Adiós. Adiós a todos. Gracias. gracias a todos. Gracias.